1: Hallo, hallo, hallo! Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en vandaag weer een hele mooie speciale podcast. Want ik ben niet alleen. Ik zit namelijk met Lillian of Lilian. Ik weet, ik weet niet hoe. Of... Ja, Lillian. Lillian, Lilian. Lilian. Is Lilian wat dat moet ik <laughs> zeggen, hè? anders uh, gaan we boos aankijken. <laughs> um, en uh, zij komt vertellen over nou ja, de wisselingen die zij aan me heeft gemaakt. Um, Lilian, mag ik je eerst even vragen om jezelf even kort voor te stellen en te vertellen aan alle luisteraars wat je op dit moment doet qua werk. Zeker. Nou, ik ben
2: dus Lilian. Um, ik ben net 29 jaar oud. Ik woon in Duurstede samen met mijn vriend en mijn twee katten. Um, en ik ben... Ja, fulltime nu inmiddels copywriter, maar goed, er zit nog een verhaal aan vast, maar dat komt natuurlijk straks wel. <laughs> um, dus wat ik doe is, ja, echt teksten schrijven voor uh, bedrijven, um, dus denk aan website teksten, denk aan tekst voor een brochure, um, landingspagina, nou ja, eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen, wat je nodig hebt aan tekst, dat, uh, ja. daar kan je mij
1: voor inschakelen, dus dat is wat ik doe. Mooi, mooi. En je noemde al van, oké, dat doe ik nu fulltime. Ja. Kan je je ons een beetje meenemen in, ja, hoe hoe ben je dit gaan doen? En was het eerst niet fulltime? Hoe is dat een beetje gegaan voor je? Ja, nou, ik deed inderdaad tot,
2: nou, uh, het is twee maanden, klein twee maanden geleden had ik nog een bedrijf hiernaast. Maar om even ietsje verder terug te gaan, ik begon... Ooit als logopedist is heel anders. Dus ik ben in eerste instantie na de middelbare school um, logopedie gaan studeren. Um, vanuit ja. mijn interesse in taal. Ik was altijd heel veel bezig met schrijven, met lezen en taal gewoon heel interessant. Um, heb ook erover nagedacht om Nederlands te gaan studeren. Maar ja, ik dacht, en dan? Ja. <laughs> wat kun je nou met Nederlands uh, de ja. studie? Uh, waarschijnlijk heel veel hoor. Maar goed, ik had het idee dat ik, uh, ja, dat ik niet zo goed wist wat voor richting dat dan moest zijn. Um, en omdat ik altijd het heel leuk vond om met mensen te werken en heel sociaal ben, heel makkelijk in de omgang ben met mensen, ja, was het een soort van logisch. Ja, logische, uh, ja, als een logisch plan om dus ook nou ja, een studie te gaan doen of een baan te gaan uh, met een baan te gaan beginnen, uiteindelijk waar, waar ik dus met mensen aan het werk was.
1: Ja.
2: Um, nou ja, dat gecombineerd met een stukje taal, uh, besloot ik dus om logopedie te gaan studeren. Ja. Um, en uiteindelijk, nou ja, studie gedaan en ik had me gespecialiseerd in het stukje uh, niet aangeboren hersenletsel. Dus hè, mensen die naar een behoorlijk of iets uh, moeite hebben met spreken. Ja. Alleen, uh, ja, aan een baan komen in die tak, zeg maar, van logopedie, bleek een plek stukje lastiger dan ik, uh, dan ik uh, had gedacht. Mm. Um, dus uiteindelijk kwam ik toen in een, ja, gewoon een praktijk terecht, een vrije vestiging noemen ze dat. Ja. ja, en daar werkte ik toch vooral met kinderen. Mm-hmm. En dat was niet helemaal mijn ding, is het nog steeds niet. Um, dus ik had een hele fijne werkgever die wel hè, mij zoveel mogelijk cliënten toestuurde, zeg maar die dan nou ja, volwassen waren, zijn, ja. um, met zowel stemproblemen als dus inderdaad um, niet aangeboren hersenletsel. Ja. Maar goed, ja, toch 70% van mijn, uh, van mijn werk... Ja, spendeer ik toch aan behandelen van kinderen.
1: Ja.
2: Dus ik, ik merkte dat ik gewoon niet... Het was niet dat ik met tegenzin naar mijn werk ging... maar ook niet dat ik er echt heel gelukkig van werd. Ja. Um, nou ja, in de tussentijd wel al een paar keer... weet je, wel, gesolliciteerd bij... een nou ja, baan die me dan wel heel leuk leken. Maar goed, ik had alweer niet genoeg ervaring... en nou ja, het hele rieltje. Ja. Overigens ben ik wel benieuwd. Ik denk dat het nu, vijf jaar later, iets makkelijker zou zijn. Aangezien nu natuurlijk ook wel personeelstekorten zijn. Maar goed, dat was toen ja. niet zo. Um, Ja, dus toen dacht ik van, wat ga ik dan doen? Ik bedoel, ja, je hebt een hele opleiding gedaan. Ja. Ja, wat dan? Nou ja, ik had ervoor kunnen kiezen om uh, door te gaan leren. Zo van, nou ja, misschien als ik me nog meer daarin verdiep, nog meer ga specialiseren. Wie weet dat het dan makkelijker wordt. Maar goed, die garantie had ik nog steeds niet. Ja. En toen eigenlijk op een uh, warme zomerdag (laughs) zat ik met mijn moeder in de tuin. En die vertelde: Mijn moeder heeft zelf uh, ook een eigen bedrijf, uh, administratiekantoor. Ja. Dat nou ja, iemand die zij kende. Nou ja, een beetje via-via zo zeg maar. Um, die had een franchise in EMS-studio's. Um, nee. En EMS, dat wil zeggen. Uh, dat we, dat, ja, daarmee trainen we eigenlijk de spieren van mensen door middel van elektrostimulatie. Um, nou ja, lang verhaal kort. Zij vertelde daarover. En ik nou, vond dat eigenlijk wel heel interessant. Een stukje ondernemerschap ook wel heel interessant. Daar had ik al wel ja. vaker over nagedacht. Van, nou. Misschien wel iets wat bij mij past. En zo is het een beetje balletje gaan rollen. Ben ik daar eens gaan kijken. Nou ja, en op een gegeven moment besloot ik inderdaad dus gewoon helemaal over te stappen van logopedie naar EMS. Uh, en dus een, nou ja, een EMS-studio op te gaan zetten. Wat heel spannend was.
1: Ja. Wauw. en hey, mag, ik, mag ik daar wat over vragen? Want tuurlijk. Ik kan me voorstellen dat als je nu naar deze podcast luistert en je hoort dit zo, hey, wat je allemaal vertelt en. Oké, okay, je, je werkt gewoon als logopedist. Oké, okay, nou ja, je hebt er twijfels bij. En opeens ja. neem je een hele studio over en ben je ondernemer. Ik kan me voorstellen, dat is nogal een stap. Ja. Cool. Ja. <lacht> Hoe ja. heb je dan die keuze gemaakt tot die stap?
2: Ja, nou ja, het ging natuurlijk niet van de een op de andere dag. Al is het wel zo dat ik wel het type ben wat, als ik heel enthousiast ben, er ook wel meteen voor wil gaan. Um, maar ik moet zeggen dat zeg maar het, het hele stukje training geven, want dat is dus nou ja, wat je in een ems CEO doet. Mensen trekken een yeah. pak aan en trainen een kwartier lang zeg maar onder, uh, ja, onder stroom, <laughs> even zo gezegd. Um, het stukje training geven was eigenlijk niet eens, vond ik ook heel leuk, maar mijn doel was in eerste instantie wel om uh, uiteindelijk niet echt meer op de vloer te staan en vooral bezig te zijn met het ondernemerschap zeg maar, dus eigenlijk gewoon het yeah. aansturen. Dat is wat ik wel het leukste uh, vond en vind. Ja. Yeah. Um, ja, en hoe ik zo tot die beslissing kwam. Ja, goede vraag. Ja, het is natuurlijk, ja, ja. mijn moeder die vertelde daarover. En ik dacht, oh, nou weet je wat dat klinkt wel heel leuk, klinkt ook interessant. Ik wil er wel wat meer over weten. Maar ja. nou, ik ga er wat meer over lezen. Ondertussen werkte ik natuurlijk gewoon nog steeds als logopedist. Ja. Um, toen ben ik een keer bij zo'n MSU gaan kijken, een keertje mee gaan lopen. Een keer zelf een training gehad. Ja. Uh, ik heb toen uh, mijn schoonzus, die arts is, gevraagd... Jo, kan jij ze even in onderzoeken duiken? Want ik wil wel zeker weten dat het iets is wat ja, een bewezen methode is. Ja, zeker. Uh, ja. Dus nou, zij dat gedaan. En die zei, nou, ik kom alleen maar goede dingen tegen. Dus uh, vooral doen. Ja. Ja, en zo had ik op een gegeven moment dat ik dacht... nou, weet je, laat het maar gewoon gaan proberen. En dan gaat natuurlijk heel veel nog aan vooraf. Want ja, uh, je hebt een fixe investering die je moet doen. Ja. Dus je moet eerst kijken of je een lening kan krijgen maar um, nou ja goed, allemaal dat soort dingen. Je moet een pand gaan zoeken, je moet, um, nou ja, ik moest natuurlijk ook een soort van stage gaan lopen, zeg maar, om die trainingen te kunnen ja. geven. Ja, allemaal dat soort dingen. Um, dus ja, en uiteindelijk, ik denk dat het, nou ja, het was de zomer dat mijn moeder er voor het eerst mee kwam. En toen in oktober, volgens mij, zo'n beetje, ik denk ik dat ik, zeg maar, de eerste, uh, nou ja, papieren ben gaan tekenen. En uiteindelijk ben ik pas in juni 2017 dus een jaar later, zeg maar, nadat ja. mijn moeder het voor het eerst vertelde, ben ik pas echt, is de studie open gegaan. Ja. En vanaf april dat jaar ben ik gestopt als logopedist.
1: Ja, precies. Hey, en ik weet ook, hey, ik spreek natuurlijk veel dames die ook een, een switch overwegen. En zo, zo'n rigoureus switch die jij eigenlijk gemaakt hebt. Mm-hmm. Uh, maar ik hoor je ook praten over hey, een pand en een flinke investering doen en leningen. En ik kan me voorstellen, uh, dat is in ieder geval dat ik veel terug hoor bij dames, dat dat... ...ontzettend spannend is, hè? financieel gezien. En hey, je weet niet of het gaat werken. Um, jij hebt uiteindelijk wel die stap gemaakt. Hè? Had jij ja. last van die angsten? Of ben je ja, er gewoon helemaal uh, op ingestapt?
2: Ja, ja goede vraag. Nou, natuurlijk, uh, ja, ik had ook wel last van dat, ik het, dat het heel spannend was. Een van de voordelen wel was dat ik instapte in een franchise. Dus dan is het al wel een, ja, een redelijk bewezen concept. Weet je wel? Ja. Dus, dus je weet al dat er echt wel animo voor is um, en je hoeft ook helemaal niet het wiel zelf opnieuw uit te vinden ja. dus zij hebben eigenlijk al een concept staan waarvan ze weten hè, dit, dit werkt ja. um, en ze helpen je natuurlijk ook gewoon bij alles bij het opzetten um, en ik denk ook wel, ik was toen 23 dus best wel jong om ja. zo iets te beginnen en ik denk ook dat, ja, dat zo'n fransjes voor mij op dat moment wel een mooie opstap is geweest, anders had ik het misschien ook niet zo gedurfd, denk ik ja. um, ja, en vooral de investering, dat was natuurlijk vooral heel spannend. Want ja, goed, je moest heel veel geld lenen. Um, en dat hangt wel boven je hoofd. Dus als het misgaat, hè, ja. corona of zo.
1: Ja. Dan
2: uh, dat je dicht moet of niet. Wat natuurlijk toen nog helemaal niet wisten. Maar goed, um, ja, dan zit je wel even met een hele grote schuld. Dus ja. wat ik wel heb gedaan is um, de eerste twee jaar echt zo min mogelijk eruit gehaald. En zoveel mogelijk probeert af te betalen. Dat kon omdat ik een lening had bij de bank. Ja. Uh, vaak, als je crowdfunding bijvoorbeeld doet, kan het dan weer niet. Ja. Um, en wat je ook wel doet, tenminste, dat was bij mij zo met een lening, is dat je uh, wel incalculeert. Bij, dus dat je eigenlijk extra geld uh, erbij rekent voor de eerste paar maanden. Um, omdat je dan natuurlijk nog een inkomsten hebt. Ja, Stel dus dat je zegt: van nou, ik heb per maand hè, om mijn vaste lasten te kunnen betalen. ik zeg maar even iets, hoor 2000 euro nodig. Ja. Dan leen je eigenlijk 6.000 euro extra. Wat natuurlijk wel duur is. Want ja, je betaalt er wel rente over. Ja. Maar dan weet je in ieder geval. Al heb ik drie maanden lang nul inkomsten. Ja. Dan kan ik wel gewoon mijn vaste lasten betalen. En um, um, ja. ik zit nou te denken. Zeg ik dat wel goed? Nee, ik heb het, helemaal, het ging niet over privé vaste lasten. Het gaat volgens mij dan over de lasten natuurlijk van je pand en dergelijke. Uh, privé is natuurlijk gewoon slim. Dan moet je even een buffer opgebouwd hebben. Zo was het.
1: Juist, oké. Okay. Ja. 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 Maar je, ja. je denkt wel vooruit. Van oké, okay, je gaat een bepaalde periode geen inkomsten hebben. Dus... Ja. Ik leen extra bij of dus ik spaar voor mezelf. Ja. bij He, Daar heb je eigenlijk van tevoren heel erg logisch over nagedacht. Ja, ja, ja. je moet
2: er natuurlijk vanuit gaan. en Ik denk dat het natuurlijk er heel erg afhankelijk is wel van wat voor werk je doet. Ja. Um, kijk, ik merkte in die EMS-studio, weet je wel, daar worden campagnes gedraaid. Dus echt marketingcampagnes en zo. En dat gaat vrij snel toch wel, dat je echt wel klanten hebt. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld in mijn werk nu als ZZP'er is dat echt wel een heel ander verhaal. Daar is het niet zo dat als ik denk, nou, ik ga vanaf morgen fulltime dat doen, dat ja. ik vanaf, nou ja, morgen ook fulltime klanten heb. Daar, daar gaat echt wel langer overheen. Ja. Ik geloof zelfs dat ze zeggen dat het, dat het gemiddeld drie jaar volgens mij duurt voordat je eigenlijk, uh, nou ja... ja. ...goed genoeg verdient, zeg maar. En dan hè, je vaste lasten kan betalen en dergelijke. Dus daar ja. zit wel een verschil natuurlijk uh, natuurlijk in. Ja. Um, maar ook een groter risico. Want ja, het pand moet wel
1: betaald worden.
2: En je, ja. je water
1: en je stroom en noem het maar. Ja. Dus, um, ja. En ik vraag me af, want hè, je hebt best wel een grote stap genomen. Je hebt De, ja, de investeringen heb je allemaal gedaan en noem maar op. Um, en hoe heb jij die keuze dan destijds gemaakt? Hè? Is dat je ze vanuit je hoofd geweest, vanuit je hart. En je moeder vertelde het natuurlijk gewoon op een zomerse dag. Maar ja. hoe gaat dat balletje intern dan rollen, om het zomaar te noemen? Ja,
2: ik denk, ik was natuurlijk al heel lang in mijn hoofd bezig met het stukje logopedie. Dat ik dat niet meer eigenlijk wilde.
0: Dus ja. ik was al
2: best wel aan het nadenken van ja, maar wat dan wel? Um, natuurlijk, je hebt wel een hbo-diploma. Maar ja. goed, ja, je kan natuurlijk niet voor alle banen zomaar solliciteren of zo. Zo werkt het helaas natuurlijk weer niet. Um, dus ik denk dat. Ja, nu ik zo terugdenk in eerste instantie toen mijn moeder daarmee kwam, dat ik misschien ook wel gewoon vanuit mijn gevoel zeg maar dacht: oh ja, dit is wel een mooie kans, gewoon iets helemaal nieuws. Ja. En een mooie kans om dus wel te kunnen stoppen met logoprie, maar ondertussen wel iets echt voor mezelf te beginnen, um, het ondernemerschap in te duiken. Um, ja. En ik heb altijd wel gedacht van. Je hoeft niet nu een beslissing te maken voor de rest van je leven. Dus ik dacht, stel nou dat ik toch over vijf jaar beslis wat dus ook gebeurd is. Het is toch normaal of of, weet je wel, ik wil toch iets anders gaan doen. Dan kan dat. En ik had natuurlijk wel contracten. Je hebt een huurcontract, franchisecontract, et cetera. Dus je hebt wel een bepaalde tijd tussen aanhalingstekens uit te zitten. Maar ik wist wel, het is is geen beslissing voor de rest van mijn leven. En dat is natuurlijk ook als je een opleiding kiest of... Ja. ja, wat dan ook. Het wil niet zeggen dat je dan dat de rest van je leven moet blijven doen. Ja, dus, dus, En dat geeft, gaf mij in ieder geval heel veel verlichting om zo'n ja, grote switch te maken, zo'n grote keuze ja. te maken.
1: Ja, ik vind, heel mooi, ja. ik vind het heel mooi dat je dat op deze manier zou zeggen, want nou, ik spreek heel veel dames en die hebben dan het gevoel van, als ik een stap neem, ja dan moet dat voor de rest van mijn leven goed zijn. Het ja. moet wel de juiste stap zijn en... Dat kan ik me ook ergens wel in vinden. Hè. Je wil gewoon een goede ja. stap nemen. Maar ik denk inderdaad, op het moment dat je een nieuwe stap aanvliegt met het idee van, nou ja, hey, wie weet doe ik het maar vijf jaar. Maar heb ik het vijf jaar leuk gehad? Precies. Dat het een ja. hele rustige stap is. In plaats nou, van dat. Een, hè, Absoluut. Is. Ja. ja,
2: en je leert er ook overal van. En dat had ik met mijn logopedieopleiding. Uh, hè, mijn, nee, ik heb een anderhalf jaar als logopedist gewerkt. Ja. Had ik ook dat ik dacht, het is natuurlijk niet zo dat ik het weggooi. Um, Weet je wel, ik neem er heel veel mee. Ik heb er superveel van geleerd. Um, ik, ik, ik heb toch een hbo... Nou ja, ik kan aantonen, laat ik het zo zeggen... dat ik een hbo-kennis- en denkniveau heb... mocht ik toch ooit weer in, in loonies gaan of wat dan ook. Ja, um, ja ik, ik heb... Nou ja, en wat ook heel belangrijk is... ik heb ook vriendinnen overgehouden aan die opleiding. Ja, dus even ja. los van mijn werk of wat dan ook. Maar ook daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dat had ik ook niet willen missen. Dus dat ja. zijn wel dingen... Ja, en dat is nu ook met, met het bedrijf wat ik dus nu vijf jaar dan heb gehad. Um, daar heb ik ook weer heel veel geleerd. En ik denk zeker in die vijf jaar ben ik heel erg gegroeid als mens. Maar ook zeker als ondernemer. Ja. Dus um, ja, wat dat betreft um, kan ik het iedereen aanraden om gewoon te doen wat je, wat je hart je ingeeft. Ja, en niet te dus... denken, niet bang te zijn inderdaad. Van oh ja, maar wat nou als
1: ik het over een paar jaar toch niet meer leuk
2: vind. Nou ja, dat zie je dan wel weer.
1: Ja, ja. En je hebt dus ook een hele mooie lessen daaruit gehaald. Hè? Ondanks dat ja. je de, hè, dat bedrijf vijf jaar gehad hebt en nu daar nu niet meer zit, heeft het je wel heel veel gebracht. Hè? De opleiding ook. Ja. dus ook. Dus het is niet dat je gefaald hebt. Je hebt eigenlijk heel veel ervan nou ja, in je rugzak gestopt.
2: Zeker weten, ja. En ik, ik denk ook altijd, kijk, achteraf denken, oh, uh, ik had het beter zo kunnen doen. Dat, nou ja, dat, dat heeft ook niet zo heel veel zin natuurlijk. Want dat, hè, dat, ja, je wist het gewoon op voorhand niet. Dus ja. Hè? Um, Maar ik denk zelfs, als ik op terugkijk, zou ik het anders gedaan hebben? Ja, ik zou niet eens weten hoe, wat ik dan had gedaan. Dus dan is dit, denk ik, gewoon de goede goede keuze geweest. En weet je, als ik ik heb achteraf alleen eens gedacht van, oh ja, misschien had ik dan beter, weet ik veel, uh, marketing of of reclame of iets in die trant kunnen studeren. En dan denk ik, ja, Ja. en dan had ik ook niet de kennis gehad die ik nu heb. Want door een eigen bedrijf gehad te hebben, daar heb ik heel erg mijn marketing Spier, zeg maar, ook getraind. Ja. Um, ja, die had ik waarschijnlijk niet zo getraind als dat ik een opleiding had gedaan. Dus ja, hoe dan ook. Ja, ja, denk ik dat ik gewoon nu ben waar ik moet zijn. Mede door alle keuzes die ik heb
1: gemaakt, zeg maar. Juist, ja. Hey, en wat ik dan wel interessant vind. Je zei natuurlijk ook, hè, je hebt het bedrijf uiteindelijk verkocht. Ja. Um, wat, wat maakt dat, nou ja, waar je eerst vol enthousiasme eraan begonnen en een lening hebt genomen en alles. Dat uiteindelijk je toch daarmee gestopt bent.
2: Ja, nou het ding was
1: een beetje dat ik, uh,
2: ik heb het met, nou ja, vijf jaar met heel veel plezier gedaan. Laat ik dat vooropstellen, Maar het waren ook echt wel vijf pittige jaren. Want ik had dus ook, uh, ik werkte ook met personeel.
1: Ja.
2: Um, nou ja, we hebben natuurlijk in de tussentijd de pandemie gehad. Nou ja, dat zijn dan twee losse dingen. Maar je, die pandemie, nou, dat heeft natuurlijk best wel veel stress opgeleverd. Er ja. uh, was best wel wat gedoe. Um, en waar ik me vooral heel erg op verkeken heb, is toch het stukje... Um, ja, personeel. En het, het kan super fijn zijn. Maar goed, we weten allemaal dat we gewoon met personeelstekorten kampen. En dat is nu zeker zo. Maar uh, een paar jaar terug was dat ook al echt wel in ieder geval in mijn branche, laat ik het zo zeggen. Yeah. Ik weet natuurlijk niet of dat overal zo is. Maar ik was vrij naïef in de zin. Ik dacht, ik zet de facturen open. Ik krijg 20 sollicitanten. <lacht> en ik kan yeah. kiezen, weet je wel? ja. Yeah. Nou ja, dat bleek toch even anders te zijn. Dus uiteindelijk was het vaak zo dat ik, ik heb soms echt gewoon vier maanden lang moeten zoeken naar iemand voordat ik eindelijk een, überhaupt maar één sollicitant kreeg. En dan hoop je hè, dat het ook nog eens wat is. Ja. Um, dus iedere keer als iemand ziek was of als iemand ermee stopte of weet ik veel, had ik weer stress. Want ja. die uren, want je zit natuurlijk wel met openingstijden, dus die uren ja, die moeten gevuld zijn. Ja. En dat betekent, het puntje bepaalt je, dat ik daar dan weer moest staan. Dus het hele idee van uiteindelijk minder op de vloer staan, dat lukte eigenlijk gewoon niet. Dus iedere keer dan had ik het weer even rond, had ik weer genoeg uh, mensen in mijn team zitten, dan ging het super. Ja, Ja. dan gebeurde er toch weer iets, waardoor ik zelf weer in de studio moest staan. Dus dat maakte dat dat gewoon echt wel een beetje een ding werd en dat leverde mij gewoon heel veel onrust op. En ook op de dagen dat ik dus vrij was, was ik voor mijn gevoel niet echt vrij, want ja, het kon toch zo dat iemand ziek was, weet je wel, moet ik toch rekening mee houden. ja. Dus dat, 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 um, um, ja, dat zal ook wel een stukje met karakter te maken hebben, hoor. Er zullen ook ondernemers zijn die, als ze een ziekmelding krijgen, denken... Nou, dan bel ik klanten af. Ja, dat kon ik dus niet zo heel goed. Dus yeah. ik had heel snel dat ik, dat ik dat lullig vond. Of, weet je, had ik dan toch maar dus ook ging werken. Ja. Yeah. Um, nou ja, daarbij had ik ook wel dat ik uh, he, dus altijd met taal bezig was, zeg maar. Dus dat is altijd wel heel erg blijven kriebelen.
1: Ja. Yeah. En eigenlijk...
2: Um, ja, in die tijd dus dat ik mijn ems studie had... ben ik ook wat meer met marketing bezig geweest. En uh, met name schrijven bleef gewoon echt wel heel erg ja, kriebelen bij me. Ik had zoiets van, ja, ja, ik wil daar gewoon wel wat mee doen. Um, dus toen ben ik langzaam wat wat cursussen gaan volgen... en me er weer gaan, gaan verdiepen. En nou, ik hou sowieso heel erg van leren en um, studeren eigenlijk ook wel. Dus allerlei ja. trainingen gaan volgen en dergelijke. En toen dacht ik, nou, dan kan ik dat mooi ernaast gaan doen. Ja. Dus uh, nou, toen heb ik in 2019 mijn tweede bedrijf, Bob Message, opgezet... En um, um, nou ja, ik dacht, dan kan ik mooi twee dingen zo naast elkaar. Enerzijds, ja, in de EMS-studio ben ik heel erg met mensen echt aan het werk. Superleuk. Ja. En dan kan ik dat afwisselen met copywriter, waarbij ik natuurlijk meer echt achter mijn computer zit. Ja. Maar ja, wederom weer terugkomend op het personeelverhaal. Mm. Um, als ik zeg maar zelf 15 uur in de studio sta, nou dan heb je natuurlijk ook nog wel vijf uur in de week nodig voor het hele ja, leiden van je bedrijf, zal ik maar zeggen. Ja. Dan zit je al op 20 twintig uur. Als ik dan nog twintig uur erbij had voor copywriting en er werd vervolgens iemand ziek. Ja, Ja. (laughs) hoe ga je dat dan opvullen? Ja, Ja, en dat werd gewoon echt te moeilijk. En ja, ja, blijkt mezelf helaas niet in twee te kunnen splitsen. Ja, dat zou fijn zijn, ja. Dat zou heel fijn zijn. Ja, dus dat maakt dat ik op een gegeven moment dacht, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? En waar ligt nou echt mijn hart? Ja. ja, en als ik dan heel eerlijk ben, ligt dat niet bij training geven, wat ik ook leuk vond. Maar ligt dat toch ja. echt bij het schrijven, het stukje marketing. Ik ben me nu weer heel erg aan het verdiepen in neuromarketing. Dus er komt wel weer heel grappig, het stukje neurologie. <laughs> en het schrijven dus nu mooi bij elkaar. Ja. Um, ja, en natuurlijk ook met pijn in mijn hart, hoor. Dat ik, dat ik besloot om, om nou ja, te stoppen met mijn studie over het dan uiteindelijk te kunnen verkoop, verkopen. Want ja. ja, je hebt natuurlijk... Heel vast klantenbestand. Met heel veel mensen. Een hele speciale band opgebouwd. Het is je kindje. Yeah. Um, maar het is wel gewoon een goede beslissing geweest. En het geeft me zoveel meer rust. En dat yeah. is wel echt. Um, ja, het heeft wel veel stress opgeleverd. Zeg maar de afgelopen jaren. En ook, ook, het heeft me ook heel veel goede dingen opgeleverd. Dat zeker. Yeah. Maar ja, ik ben vooral wel blij dat ik nu iets meer mijn dag zelf kan indelen. En vooral yeah. ook niet meer afhankelijk ben van anderen. Ja, wel
1: enigszins van yeah. klanten
2: natuurlijk. Maar Um, ja, niet meer van collega's, zeg maar.
1: Juist. Hey, en is dat dan, want je zei ook van... Ja, het was met pijn in mijn hart, maar het was wel een goede keuze. Dan hoorde ja. je zeggen, hey, ik voel nu een soort van rust. Is dat dan ook waardoor je weet, dit was een goede keuze? Ja. Ja. Ja,
2: en ik denk dat uh, in de aanloop ernaartoe, zeg maar. Dus naar het moment waarvan ik wist, oh ja, nu... Weet je wat, dat was dan per 1 mei zou de overdracht plaatsvinden. Ja. Het moment ernaartoe was natuurlijk echt wel even... Dat ik af en toe ineens wel een soort van twijfel kreeg. Van Oh jee, moet ik dit nou wat doen? Maar ja. toen dacht ik ook: ja, weet je, ik uh, laat de studio over in goede handen. Um, wat natuurlijk ook een rustgevende gedachte is. Ja. Um, en ik dacht ook: ja, weet je, je kan overal over blijven twijfelen. En dat zul je altijd wel houden, ook als je in een baan zit. Um, hè, en je wilt een stap gaan nemen om wat anders te gaan doen. Het is ja. altijd spannend en je weet nooit achter, hè, van tevoren of je echt de goede keuze maakt. Ja. maar inderdaad wat je zegt het feit dat ik nu zoveel rust voel nou dat, is, ja. dat is natuurlijk eigenlijk al zoveel waard dat dat alleen al ja, maakt dat ja. ik weet dat ik een goede keuze heb gemaakt
1: ja. wat Fijn. fijn ja. wat ik me ook wel afvraag hè, want um, je bent nu totaal, je hebt totaal weer iets anders begonnen ja. um, maar toch hoor ik je zeggen het ja, voelt ook wel meteen als een goede keuze qua hè, metaal bezig zijn en met, met ja ja, van alles met, met neuro, neuroprincipes bezig zijn. Um, wat ik me wel afvraag is... Hoe, hoe voel jij of hoe weet jij dat dat dan onderwerpen zijn... waar jij je toe getrokken voelt?
2: Um, nou ja, het stukje schrijven en taal... dat is, dat is dan wel echt iets... wat, wat bij mij echt vanaf af aan zeg maar, er al wel in zit. Het is een beetje een cliché verhaal. Maar goed, ja, hè, het is natuurlijk bij, bij iedere copywriter... zeg maar staat op de website vanaf af aan. Schreef ja, ja. zeg ik al... Verhaaltjes. Nou ja goed, dat is bij mij <laughs> eigenlijk niet anders. Ja. Um, dus dat is eigenlijk iets wat bij mij altijd wel echt een rode draad is geweest. Altijd heel erg ja, in de boeken gezeten, zeg maar. Altijd heel erg aan het lezen, aan het schrijven geweest. Um, en als kind wilde ik altijd graag schrijver worden. Als in schrijven. maar goed, op een gegeven moment heb ik dat toch een beetje losgelaten. Um, ergens ook toch stiekem wel vanuit de gedachten. Um, voor mijn gevoel een beetje hetzelfde als dat je een beroemde zangeres wilt worden. De kans dat dat lukt is niet zo heel groot. Um, ja, of dat de goede keuze is, weet ik niet. Want tegelijkertijd denk ik ook wel, hè, je moet soms ook gewoon voor je dromen gaan. Maar goed. Yeah. Um, en toevallig zat ik gisteren nog na te denken. van ja wat grappig dat ik eigenlijk nooit eerder dus over het stukje copyright. en had het nooit zo in me is opgekomen. Maar dat komt denk ik omdat nu inmiddels, hè, dus tien jaar nadat ik de keuze moest maken. Naar mijn HAVO wat ik ging doen. Yeah. Is alles online, is alles veel, ja, veel. Ik weet het niet, ben je er veel meer, zit je daar veel meer in, zeg maar? En ik denk dat ik ja. toen de tijd ook helemaal niet zo bewust was van dat dat een beroep was of zo. Ja. Ik weet het niet zo goed. Um, maar goed, ja, en dus ook wel, zit ik nu te denken, altijd het idee gehad dat ik met mensen moest werken. En dat is heel grappig, want dat is natuurlijk wel vaak wat je dan te horen krijgt als je hè, makkelijk in omgang bent met mensen of heel ja. sociaal bent. Van oh, jij moet echt met mensen werken. Dus die overtuiging had ik heel erg. Ja. Dus achteraf gezien. En dat merkte ik zowel in de logopedie als in mijn EMS-studio... kost het me heel veel energie. Dus het is inderdaad wel iets wat ja. ik goed kan. Maar of het iets is wat ik... Um, nou ja, ik vind het ook wel leuk, alleen niet de hele dag. Het kost me heel veel energie. Dus ik was altijd heel erg moe na een dag hè, met, met mensenwerken... of het nou in de logopedie was of in mijn EMS-studio. ja Dus nou ja, zo heb ik wel ontdekt dat, dat ondanks dat dat wel een... Um, ja, hoe zeg ik dat, een eigenschap is, ja. is het niet per se iets waar ik eigenlijk mijn werk van moet maken, dat ik eigenlijk beter tot mijn recht kom inderdaad achter een computer, <laughs> wat ja. ik nooit had gedacht. Ja. Um, nou ja, inderdaad het stukje neurologie en dergelijke, ook die interesse heb ik eigenlijk altijd al wel gehad, psychologie en zo, vond ik altijd heel boeiend. Ja. Um, ja, en dat het dan ook weer gecombineerd kon worden met marketing, ja, daar ben ik ook inderdaad langzaam aan mijn hand, een beetje zo achtergekomen, natuurlijk ook in mijn EMS studio, Dat is natuurlijk ook marketingcampagnes en zo, vond ik ook heel interessant, dus ben ik ook wel eens een beetje ingedoken. Ja, en zo kwam ik erachter van, oh ja, wat grappig, dat dat dus wel allemaal dingen zijn die er eigenlijk al in zaten en dan nu ineens van, ja, echt samen te lijken te komen. En dat maakt wel dat ik, voor nu, en ja, goed, wederom denk ik weer, je weet niet hoe het over tien jaar is, maar voor nu, dat ik echt denk, ik heb het nu echt gevonden.
1: Ja. Het
2: EMS studio was heel leuk en ik Ik ben daar inderdaad vrij snel ingedoken, maar ik wist toen al wel, als ik daar heel eerlijk op terugkijk, van nou dit is niet mijn droombaan of mijn droom, uh, hoe zeg ik dat, mijn droomonderneming. Maar het is wel een heel mooi avontuur, een hele mooie start en ja, een een hele mooie kans om heel veel te leren.
1: Dat is het zeker. Ja. En ik hoorde je zeggen van, eigenlijk komen er heel veel aspecten in terug die voor jou belangrijk zijn. En daar ben je in de loop van de tijd ook wel meer achtergekomen. Zodat mensen bijvoorbeeld eigenlijk vooral energie kosten in plaats van energie geven, zoals je eerder had gedacht. Maar Wat ik ook wel interessant vond wat je zei, is dat dat je sommige dingen van jezelf eigenlijk vanaf je jeugd erin zitten. Zoals bijvoorbeeld bij jou, de taal en het schrijven en psychologie vind je interessant. Dat is iets wat wat er altijd al eigenlijk in jou heeft gezeten, um, maar dat je die juiste combinatie daartussen eerder nog niet had gevonden, mm-hmm. en dat je er eigenlijk nu pas achterkomt van: oké, okay, wacht, die dingen zijn, die zijn gewoon te combineren naar een bepaalde vorm dat bij mij past. Ja. En ik ja. vraag me af, denk je dat dat misschien ook is waardoor het voor veel dames lastig is om te vinden uh, wat ze willen doen, omdat je misschien ook niet altijd verstand van alle mogelijkheden, en alle banen hebt. Zeker. zeker in de huidige tijd.
2: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat... Uh, ik, nou ja, ik had, heb zelf ook wel... en ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen... dat je heel veel dingen leuk vindt. Hè? Dus een hele waslijst kan maken... met allemaal dingen die je leuk vindt. Maar ja. misschien ook bij alles denkt... ja, maar om dat nou elke dag te doen... zo leuk vind ik het dan ook weer niet. Ja. Um, en inderdaad wat jij zegt... ja, dat je ook niet altijd van het bestaan af weet... of van een mogelijkheid af weet... Om, Bepaalde dingen te combineren. En je zou natuurlijk ja. zelfs zit ik nu zo te denken, er nog voor kunnen kiezen om twee banen te hebben. Hè? Waarbij je. Uh, ik weet nog heel goed dat ik, uh, toen ik stage liep, uh, toen ik logopedist studeerde, had mijn stagebegeleider ook twee banen. Die werkte als logopedist dan dus in een, uh, in een verpleeghuis. Ja. En zij deed nog iets. dan zit ik te denken, nou was het wel ook met mensen, maar dan met kinderen deed zij ook iets. Maar dan niet als logopedist, maar iets anders. En ik ja. weet nog dat ik toen ook dacht: oh, dat is eigenlijk ook wel heel lekker. Want dan ben je dus niet vijf dagen in de week. Ja. hetzelfde aan het doen, maar je hebt echt zo lekker die afwisseling. Ja. Um, en als dat voor jou werkt, ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. Alleen ja, het ontdekken <laughs> dat dat kan. En dat er ja. misschien zelfs dingen bestaan die je, hè, waarbij je meerdere dingen in één baan kan gieten. Ja. Ja, ik denk dat het best wel een uitdaging kan zijn. Maar ja, hoe kom je daarachter? Ja. Dan zou je allemaal lijsten af moeten gaan lopen met de banen die bestaan of zo. Maar ja, dat is natuurlijk best wel... Uh... Ja. Pittig,
1: ja. Maar hoe, hoe ben jij erachter gekomen dan dat deze combinatie voor jou
2: nou ja, bestaat? Uh, ja, hoe ben ik erachter gekomen? Nou ja, eigenlijk wel uh, dat ik op een gegeven moment ontdekte. Nou, ik begon eigenlijk in eerste instantie met marketing. Weet je wel dat ik een keer. Ik las een keer een artikel of zo. Ik weet nog zo goed dat ging over de rituals. Oh ja. Dat zij. Uh, ja, natuurlijk overal dat daar een gedachte achter zit. Dus uh, ik geloof dat het zelfs zo is dat je daar dan. Als je wat uitgebreider gaat winkelen, krijg je een warm kopje thee of zo in je handen. En het schijnt dat als mensen iets warms in hun handen hebben, dat ze dan sneller geneigd zijn om uh, aankopen te doen. Toen dacht ik, oh wauw, wat interessant. (laughs) Of in de supermarkt, hoe alles ingericht is. Of dat er smorgens, dat het heerlijk naar brood ruikt. Nou ja, dat dat maakt dat je natuurlijk honger of trek krijgt. Allemaal dat soort dingen. Dus zo denk ik dat het ooit een beetje begonnen is, dat ik dacht, oh ja, wat interessant. Ja. en dan nog niet eens dat het met copywriting... eigenlijk ook zo was. Ja. Ik ging heel erg verdiepen in het copywriting. En uh, ik begon eigenlijk in eerste instantie... vooral het stukje SEO... dus zoekmachine optimalisatie. Ja. En vanuit daar ging ik dan echt wat meer... naar de verleidingstechnieken, zeg maar. Dus um, ja, verleidend schrijven... om het zo te zeggen. Ja. Um, en vanuit daar kwam ik dus inderdaad... heel erg... ja dat er ook allemaal onderzoeken naar zijn gedaan. En dat er zoveel... Ja, ik vind trucjes altijd een beetje naar wordt. Want dan... dan Klinkt het een beetje shabby, vind ik. Maar dat allerlei nou ja, manieren zijn om ja. op zo'n manier te schrijven dat mensen gewoon eerder geneigd zijn om ja, iets te kopen. Of in ieder geval een bepaalde actie te ondernemen, zeg maar. Ja. Um, dat vond ik zo boeiend. Toen dacht ik, oh wow. Weet je, al, toen ben ik eens inderdaad verder gaan zoeken. En, maar ja, het bleek ja. per toeval in zekere zin dus wel dat ik er achter kwam. Ja, ja, eigenlijk doordat ik me in mijn vakgebied ging verdiepen. Juist. Dus, ja, zo ja. ontdekte ik dat er dus meerdere stromingen zijn. ik heb nu dus heel erg... dat ik me heel graag wil nou ja, profileren als expert op SEO-gebied... en als expert op um, um, ja, het stukje neuromarketing, zeg maar.
1: Juist, juist. Ja. En eigenlijk geef je de hier een hele belangrijke tip. Want je zei net van, ja, maar hoe kom je daarachter? Maar eigenlijk ben jij daarin het voorbeeld. En wat je laat zien... Okay, op het moment dat jij interesse hebt in een bepaald gebied... is het ja. dus belangrijk om daarin te gaan duiken en daarin... Gaan kijken wat bestaat er allemaal in. En dus opleidingen bekijken. Of welke specialisaties zijn er. Of uh, wat voor soort banen zijn er. Dat je daarin gaat verdiepen. In wat voor uh, kennis daar eigenlijk allemaal al over bestaat. Absoluut. Ja, nou inderdaad. Een hele goeie. En wat het ook nog wel
2: een tip zou zijn. Nu achteraf gezien. Als ik kijk naar het stukje logopedie. Is als je... Echt nog een beetje, nou ja, of trouwens ook als je halverwege je carrière zeg al maar, bent, maakt het eigenlijk niet eens uit of je aan het begin staat. Maar als je op een gegeven moment een uh, bepaald beroep hebt waarvan je denkt, oh, dat is misschien wel iets voor mij. Om in plaats van naar studies te gaan kijken, ja. eens te kijken of je ergens een dagje mee kan lopen. Want mijn ervaring met logopedie in ieder geval is echt wel dat de opleiding je uh, natuurlijk heel veel kennis meegeeft. Ja. Maar het daadwerkelijke vak echt wel... Anders is, hè, dus dingen als administratie, uh, administratie bijhouden bijvoorbeeld. Nou ja, dat, ja, daar wordt op de opleiding zoveel over verteld. En uiteindelijk kom je erachter dat ja. uh, een eh, nou ja, heel groot gedeelte van je werkzaamheden toch een stukje verslaglegging en administratie is. En je daar ook vaak niet voor betaald krijgt, dat het o, niet vaak je eigen tijd is. En weet je wat, maar daar ja. kom je pas achter als je ja, vier jaar opleiding hebt gedaan en gaat werken. Ja, precies. Dus, Um, in de opleiding lijkt het toch vaak dan denk ik wat mooier dan dat het misschien is ja, dat klinkt ook weer zo negatief, maar goed maar dat ja. je alle aspecten ervan weet en natuurlijk je, je hoeft helemaal niet 100% alles leuk te vinden van je werk, ik denk dat dat ook niet bestaat, ja. um, maar dat je wel bewust bent, ook van de minder leuke dingen, ja. want als dat voor jou wel heel zwaar weegt ja, dan is het natuurlijk wel zonde
1: ja, als je dat als je
2: beter eerder kunnen weten, denk ik
1: ja, zou je dan dus eigenlijk in die zin aanraden, al voordat je een studie doet, of al voordat je nou ja, switch van baan, ga eerst een dagje meelopen en ga eerst eens ervaren van... wat voor aspecten zitten eigenlijk in zo'n dag en wat staat je tegen? Wat staat je nou ja, totaal niet tegen? Hè? Wat vind je heel erg leuk? Maar ja. dat je dat in ieder geval helder hebt voor jezelf.
2: Ja, misschien wel. Ja, en zeker omdat ik kan me heel goed voorstellen dat het gras... altijd groener aan de overkant natuurlijk. Dus ja. wat ik zei, in iedere baan heb je dingen die niet leuk zijn. Maar stel, stel je hebt nu een baan waarvan je ik zeg maar, iets soort... 70% super leuk vindt, 30% niet, maar die 30% weegt wel vrij zwaar. Is ja. je te kijken naar een andere baan uh, en je komt erachter, als je eenmaal switch bent, dat daarbij 60% wel leuk is, maar 40% niet. Ja. Dat, weet je wel, dan had je dat eigenlijk beter eerder kunnen weten. Dus inderdaad, ja. misschien of dat je een dagje meeloopt, of gewoon kijkt of je iemand kan spreken erover en kan vragen van, goh, wat zijn nou, wat zijn nou voor jou de dingen die je super leuk vindt aan je werk en wat zijn de dingen. die die niemand weet zeg maar, die dus niet zo leuk zijn, of wat zou je, ja, Ja. iets, ik denk dat dat misschien wel goed kan zijn, want ik kan me best voorstellen dat het het misschien soms ook wel mooier lijkt dan dat het is, en nogmaals, het kan ook andersom zijn, maar Ja. ja, dat was voor mij in ieder geval, met mijn logopedie,
1: laat ik het zo zeggen, was dat wel het geval. Ja, zeker. Hey, je hebt het nu over die percentages van een deel wat wel leuk is... en een deel wat niet ja. leuk is. Ja. Ik vraag me af, je voelt het misschien aankomen. Hoe, hoe ervaar je dat nu in je eigen werk? Hoeveel procent is leuk en hoeveel procent vind je minder leuk? Oeh. Um,
2: lastig, ja. Nou ja, mijn <laughs> werk nu... Ja, nou, weet je, het lastige is dat... Je hebt natuurlijk heel erg het stukje... Uh, nou ja, dat zul je ook wel herkennen. Aan je bedrijf werken en een stukje in je bedrijf werken. Dus ja. als ik echt puur en alleen kijk naar... Het werk aan zich, dus echt puur het schrijven... vind ik tot nu toe ja, eigenlijk 100% alles leuk. Want dat vind ik echt het allerleukste van mijn werk.
1: Yeah. Wat ik wat minder leuk
2: vind, is uh, weet je wel, uh, social media bijvoorbeeld bijhouden. Of tenminste, dat vind ik op zich heel leuk om te doen. Maar ik vind het soms ook wel weer echt wel een druk geven. Yeah. Dus ik vind het heel leuk om content te maken. Maar ja, we weten allemaal, wil je op, op social media echt wel wat bereiken... dan heb je toch wel bepaalde... Uh, standaard waar je aan moet houden, zoals keer mm-hmm. de week posten, enzovoort, enzovoort. Um, en dat vind ik soms wel pittig, laat ik het zo ja. zeggen. Niet dat ja. ik het stom vind of zo, helemaal niet zelfs, maar ja, als ik dan iets moet kiezen, dan denk ik, ja... Want dat is natuurlijk ook eigenlijk niet mijn werk, in principe. Juist. werk, ja. wat ik doe, is copywriting. Dat vind ik echt superleuk. Ja. Um, ja, dus, dus, nou ja, zeg dat ik dan dus 85% superleuk vind, en dan die 15% is soms het stukje administratie doen, vind ik, ook, vind ik ook niet leuk. Ja. <laughs> weet je wel, dat hoort er ook bij. Maar dat vind ik ja. ook niet mijn, uh, mijn uh, favoriete tijdsbesteding, zeg maar. Yes. Maar, dat is niet, maar dat zijn dingen die ik dan... Nou ja, administratie vind ik niet zo heel leuk, maar ik vind ook niet, het is ook niet dat ik het tegenop zie of zo. Weet je wel? Dus nee. het is ook weer niet zo stom. Dat ik echt nee. denk, oh nee hè. En social media vind ik voor 80% wel leuk om te doen. En die 20% wat ik dan niet daarvan leuk vind, is dan ja, de, de, het moeten af en toe. Of de druk die het geeft. Of, of yeah. meer
1: dat. Dus ja, ja,
2: eigenlijk al met al. Dus de 15%
1: weegt, weegt niet heel zwaar, als ik het zo weet hoor. Nee,
2: nou zo kan je het inderdaad zien. Ja, ja, die weegt inderdaad helemaal niet zwaar. Ja. Maar dezelfde 15% voor een ander misschien wel heel zwaar kan wegen.
1: Ja, hey, en wat ik ook wel benieuwd ben, uh, benieuwd naar ben, komt niet aan mijn woorden. Um, is waar zou voor jou, laat maar zeggen, die balans denk je liggen? Ook voor hè, mensen die nu luisteren naar deze podcast. Van wanneer voel je nou, wanneer weet je nou... Dat het werk bij je past. En wat voor percentage zou je het aan kunnen meten voor jezelf?
2: Ja, qua wat je dan, hoeveel procent je het wel leuk vindt, hoeveel procent niet denk je. Ja, Ja, heel lastig, omdat ik wederom denk dat uh, het ook heel erg afhankelijk is inderdaad van hoe zwaar het weegt. Dus stel nou dat je 50% of de, de helft van je werk mega leuk vindt en de helft van je werk ietsje minder maar nog steeds leuk, maar gewoon niet zo leuk als de andere helft... ja, dan uh, denk ik dat je hartstikke op je plek zit en helemaal happy bent. Ja. Um, vind jij nou 80% van je werk heel leuk en 20% verschrikkelijk... maar echt gewoon zo erg dat je gewoon helemaal er tegenop ziet... Ja. Dan, dan kan ik me voorstellen dat je toch wel met minder zin naar je werk toe gaat. Dus ja, ja of het dan echt een percentage sta- ja, het daaraan kan meten, vind ik moeilijk te zeggen. Ja. Maar ik denk ja. uiteindelijk dat het vooral... dat een maatstaf kan zijn... ga je met plezier naar je werk toe? Yeah. Um, en je hoeft niet eens met tegenzin te gaan. Want ik ging naar mijn baan als logopolis... ook niet met tegenzin, maar ook niet met plezier. Het was een beetje neutraal. Ja. Yeah. Um, dus ik denk dat het ja toch wel heel fijn is... als je echt met plezier gaat. En dat zal ook niet elke dag zo zijn. Hè, iedereen heeft wel eens een keer geen zin. Ja. Yeah. Maar dat je voor het grootste gedeelte wel echt gewoon het leuk vindt... en plezier hebt en er vooral energie yeah. uit haalt. Dus niet dat je na een hele dag helemaal gesloopt bent... en... Uh, nergens meer zin in hebt, maar dat je ook gewoon met een voldaan gevoel naar huis gaat, of als je aan huis werkt, in ieder geval naar uh, je woonkamer gaat. (laughs) Maar ja, ja, en een bepaalde rust inderdaad. Tenminste, zo voel ik het echt heel erg. Natuurlijk kan je ook wel soms stress ervaren als iets af moet, of een bepaalde deadline of zo. Maar alsnog is dat een heel ander gevoel dan dan zeg maar de stress of, of het nare gevoel dat je hebt als je niet op je plek zit.
1: Ja. ja, dus eigenlijk voor jou draait het ook om een stukje hè, energie, een stukje rust. Hè, ja. Zo weet je van dat het goed is, plezier. Ja. Uh, maar wat ik ook wel interessant vond wat je net zei is dat jij en, uh, als logopediste was je werk neutraal. Ja. En eigenlijk heb je daar dus, terwijl het dus neutraal was, ook niet genoeg meegenomen. Ook al was het neutraal, heb je een stap genomen. Ja. Is dat ook... Wat je dus eigenlijk anderen zou aanraden, van eh, ga je met tegenzin of is het neutraal, switch dan en ga op zoek naar iets anders.
2: Ja, of kijk eventueel uh, hoe je je werk of er mogelijkheden zijn om het bijvoorbeeld wel leuker te maken. Dus stel dat, ja. er inderdaad, stel dat je met meerdere mensen werkt uh, en er zijn een aantal taken die jij gewoon echt niet leuk vindt en een collega misschien wel, uh, dat je misschien kan kijken of je dat kan, uh, iets, iets kan ruilen aan taken of zo, als het mogelijk ja. is. Ja. Um, ja, ik, het is natuurlijk heel moeilijk te voelen, denk ik wel, wanneer het neutraal is. Kijk, ga je echt met tegenzin, dan is dat natuurlijk een vrij duidelijk gevoel, denk ik wel. Ja. Neutraal. Um, ja, voor mij was het echt een beetje dat ik, dat ik, ik merkte inderdaad vooral dat het me heel veel energie kostte.
1: Mm-hmm.
2: Um, dus inderdaad, niet dat ik s'morgens in de auto zat en dacht, het moet weer, dat was het dan weer niet. Maar aan het eind van de dag was ik wel echt heel erg moe. En ik zat door de dag heen wel echt een beetje op de klok te kijken van... Oh ja, oh, ik, heb nog zo, ik heb nog vier uh, uh, cliënten, weet je wel. Oh, ja. nou ja, dat is natuurlijk gewoon niet um, hoe je dag zou moeten lopen, denk ik. Nee. En nogmaals, dat je dat een keertje hebt, dat is natuurlijk heel normaal. Maar ja, maar inderdaad, ik denk dat, dat misschien wel goede maatstaf... inderdaad toch een stukje energie of zo um, ja. Ja. er wel of niet energie van krijgt. Of dat het, Ja, ja. ja.
0: Dus, dus eigenlijk val je, weer... je
2: privéleven vaak echt wel door. Dus als ja. je ook in je privéleven merkt, um, ja, dat had ik op een gegeven moment in de EMS-studio ook wel, dat het, en dan was het dus niet dat ik mijn werk niet leuk vond, helemaal niet, maar wel dat ik op een gegeven moment zoveel werkte en zoveel stress had, steeds. En ja. uh, zeker in de, in, de, in de tijd van lockdowns hadden we heel veel overleg met de franchise en dan de, he, ook de stress, elke keer dat er weer iets veranderde en dan had het weer rond en dan, nou ja. Ja, ja slaaploze slapeloze nacht, ja, daar werd ik thuis natuurlijk ook niet gezelliger van. Nee, dat is nog niet. En dat is ook niet de bedoeling. Ja, ja dus je is. werk um, moet natuurlijk wel ja, jou gelukkig maken. Waardoor je dus ook in je privé
1: situatie, denk ik, uh, ja, je gewoon goed voelt. Ja, hey, en wat nou op het moment dat je dus merkt van... Oké, okay, privé, ik word gewoon chagrijnig naar mijn partner, ik heb stress, mm-hmm. uh, nou ja, ik tel de uren op mijn werk... Um, En je voelt eigenlijk wel diep van binnen, oké, het is tijd voor iets anders... maar I have no clue wat ik moet doen. Heb je je daar daar tips voor? Hoe zou jij dat nu aanpakken? Stel dat zou jou nog overkomen. Ja.
2: Jeetje, nou ik heb toen op een gegeven moment... wel een uh, paar gesprekken gehad met iemand... die eigenlijk hetzelfde doet als wat jij doet. En die heeft mij heel erg geholpen... echt wel om te kijken... Uh, weet je wat ik gaf opdrachten als uh, schrijf eens voor jezelf uit hoe ziet jouw ideale werkdag eruit en dan ja. wat voor werk het ook is zeg maar, ja. dus uh, is, is jouw ideale werkdag uh, de hele dag bellen of de hele dag achter de computer zitten of juist afwisseling of nou ja noem het maar ja. um, en ook ja, heel erg nadenken van ben je iemand die graag in teamverband samenwerkt of liever alleen, nou ik heb ja. eigenlijk altijd alleen gewerkt, ook He, toen ik 16 was, zeg maar in bijbaantjes, ja. is denk ik toeval hoor, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb altijd werk gehad waarin ik uh, of alleen stond of maximaal met twee tegelijk. Als logopedist ja, ben je alleen met je cliënt, ook niet met een collega, ja. zeg maar.
1: Ja.
2: Um, ik moet er ook niet aan denken om op een kantoor te werken waar ik met meerdere mensen in één kamer werk. Ik word heel snel afgeleid en weet je wel, dus, dus ja. dat waren dingetjes voor mij dat ik dacht, oké, okay, en dan weet je nog niet eens misschien wat je dan precies wil. Maar dan weet je in ieder geval wel wat je niet wil. Juist. <laughs> en dat is natuurlijk ook al best wel een belangrijke stap. Um, dus ik denk dat nou ja, inderdaad, praten met iemand hè, die daar verstand van heeft, die je op, op weg kan helpen. Um, en bepaalde inzichten ook kan geven. Want ik denk dat heel vaak. Um, nou ja, wat ik zei, je hebt natuurlijk. Ik had ook best wel wat overtuigingen. Hè? Dus het stukje van ik moet met mensen werken. want ja, ik praat heel ja? makkelijk, ik ben heel sociaal. Ik, uh, hè? Uh, ja. en toch bleek dat uiteindelijk helemaal niet te kloppen. Ja, en precies. daar kwam ik achter doordat ik ja, echt naar mezelf ging kijken, wat dieper ging kijken. En voelde van, oh ja, maar het kost me eigenlijk alleen maar energie in plaats van dat het me energie oplevert. En ik zag yes. dat bij mijn vriend bijvoorbeeld, is het precies andersom, die levert juist helemaal op van met mensen zijn. Ja. Dacht ik dacht ook wel wat interessant, dat je dus zo overtuigd kan zijn van iets dat je, dat je ja... Dat het best wel moeilijk is om dat op een gegeven moment los te laten. En dat ook in te zien. En daar heb je vaak toch wel even iemand voor nodig. Die ja, je in die zin even een spiegel voorhoudt. Ja. Eh, waardoor je tot die inzichten komt. Als je mij tien jaar geleden had verteld dat ik ooit alleen op, een kantoor zou, op mijn eigen kantoor zou werken. Nou had ik je voor gek verklaard. Ik dacht echt, ik, maar ik moet mijn mensen zijn. Ja. Dus, ja. dus ik denk dat dat, dat dat gewoon de beste stap is. En je zou natuurlijk ook misschien ook met ja, familie, vrienden eh, het erover kunnen hebben. van wat, wat is nou iets wat jij echt bij mij vindt passen? Ik weet nog dat ik dat aan mijn moeder vroeg. Dat mijn moeder toen meteen zei schrijven. Oh ja. oh ja.
1: ja. dat
2: zij ook eerder altijd ook wel dacht. Oh die moet met mensen werken. Ja. Maar, ja.
1: ja. ja. Dus het ja. kan een beetje als je het aan mensen vraagt. Een beetje allebei de kant op gaan. Hè? Het kan zijn ja. dat ze je heel goed advies geven. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze precies een heel verkeerd advies geven.
2: Ja. Nou ja en zeker als jij inderdaad. Hè, om, om mijn voorbeeld erbij te halen. Heel. Uh, nou ja, ik ben altijd best wel een aanwezig en druk persoon. Nou, ik praat snel, heb je wellicht al gemerkt. <laughs> um, weet je wel, dus... dus ja, natuurlijk heel logisch dat je omgeving... dan zal zeggen... joh, maar jij ja. moet lekker uh, met mensen aan het werk zijn. Ja. Um, maar mijn moeder, die wist dat het mij ook heel veel energie kostte dan. Dus dat, dat is... Ja. Ja, daardoor snapte zij uiteindelijk dat dat dus niet bij mij paste. Maar daarom ja. zeg ik, ja, een loopbaancoach... of iemand die, die kan daar denk ik veel beter doorheen prikken. Juist ja. ook misschien omdat diegene je niet al jaren kent...
1: Juist. En precies. Echt,
2: echt tot de kern gaan en echt gaan zoeken van weet je, waar word ik nou echt blij van? Wat is nou iets ja. wat echt, um, ja, wat mij echt gelukkig maakt? En wat, wat ja. kan ik nou de hele dag doen? Of dus inderdaad kijken van nou, als er niet iets is wat ik de hele dag wil doen, kan ik het dan drie dagen in de week doen en dan ja. één of twee dagen iets anders? Mooi. En de afwisseling zoekt. Ja. ja. Maar goed, het is een zoektocht. Ja, het is lastig. Ja, <laughs> is zeker.
1: En hoe lang, uh, je zegt het is wel echt een zoektocht, hoe lang ben jij zelf zoekende geweest naar, ja, wat wil ik eigenlijk doen? Oeh, um, ja, ik denk toch echt wel, um,
2: nou ja, in ieder geval vanaf de middelbare school, vanaf het moment dat je een beetje hè, keuzes moet gaan maken. Dus ja. uh, ik heb dan, ik heb de HAVO gedaan, dus hoe oud ben je dan 17 volgens mij, als je daar vanaf gaat zo'n beetje. Nou ja, tot inderdaad, um, nou, tot ik denk een jaar terug. Tenminste, ja. twee jaar terug, of drie jaar terug inmiddels begon ik wel mijn bedrijf met copyright erbij. Maar echt het 100% voor mij, voor nu in ieder geval, zeker weten dat dit is wat ik de hele dag wil doen. En vijf dagen ja. wil doen. Dat ja. weet ik eigenlijk pas echt sinds een jaar zo zeker. Ja. Dus, dus nou ja, zeg uh, tien, elf jaar zo'n beetje wel. Ja, joh. Ja.
1: Ja. Maar goed, hey, ik... geen weggegooide jaren. Ik bedoel, heel Ach, veel geleerd. Zie. Ja. ja. En zou je zeggen dat jij nu gelukkig bent in je werk? Ja. Oké, okay. absoluut. En wat, en wat ja. zijn voor jou dan aspecten uh, die eigenlijk werkgeluk bepalen? Um, ja, voor mij is het voor een groot deel echt wel een stukje
2: vrijheid. Uh, daar kom ik dus nu, nou ja, daar ben ik dus de afgelopen jaren wel heel erg achtergekomen Waarin ik dus ja. inderdaad hè, een bedrijf had met openingstijden en zo. Waarbij ik die vrijheid dus helemaal niet had. Ja. En ze zeggen, ga ondernemen, hè, dan uh, ja. je krijg je vrijheid. Nou, dat was in mijn geval absoluut niet zo toen. Ja. Um, dus ik heb ontdekt dat dat voor mij heel belangrijk is. En op zekere hoogte, hè. ik bedoel, het is niet zo... Ja, je werk moet wel gewoon gedaan worden. Alleen, ja. weet je zoals de afgelopen week was het hartstikke lekker weer. En toen heb ik iedere dag, ben ik mijn dag begonnen in de tuin met een boek. Ja. Hè, ik dacht, het begin wel lekker een uurtje later. En die vrijheid, ja, dat is, dat is voor mij fantastisch. Ja... Um, Verder is mijn werkgeluk ook wel of je met hele fijne mensen kan en mag werken. Dus of dat ja. nou collega's zijn of klanten, of allebei. Ja. Uh, want die, die ja, brengen ook energie. En als die blij zijn, in mijn geval klanten, als die heel blij zijn, nou, dan ben ik ook helemaal blij. En als die ja. enthousiast zijn, ben ik ook enthousiast. Ja. Dus dat is een hele, hele grote belangrijke factor. Ja En natuurlijk dat je het werk zelf leuk vindt. Dus als ik ja. iets mag schrijven voor iemand, ja, dat vind ik fantastisch als ik weer een opdracht krijg, denk ik, yes, ik mag weer aan de slag. Ja. Dat is zo heerlijk. Dat
1: is echt, ja. um, dat is werkgeluk, denk ik. Ja. Voor mij in ieder geval dan. Ja. Hey, en hoe, toen jij, laat nou maar zeggen, niet gelukkig was in je werk, hè, was je wel chagrijniger thuis en noem maar op. Hoe kan jouw omgeving nu dan aan jou zien dat je, nou ja, blij bent met het werk dat je doet? Ja, rustiger ook, hoor ik ook wel terug. Ja, dat ik echt wel wat rustiger ben.
2: Het is natuurlijk nu wel pas sinds, uh, nou ja, zeg even, kleine twee maandjes en ik heb de eerste twee weken al wel wat training gegeven en zo, dus ik pas net uh, wat rustiger. Ja. Um, maar echt wel dat ik een stuk, ja, meer rust in me heb. Dus ik ben altijd wel een vrij druk en, en, weet je wel, ook in mijn hoofd altijd druk en, weet je wel, veel, veel, um, nou ja, hoe zou ik het zeggen? Ik loop vijf kwartier in een uur, zou mijn moeder zeggen. Ja. <laughs> He, zo. Ja. Um, maar dat dat. dat Ja, dat het wel zichtbaar is dat ik echt wel wat meer de rust in mijn lijf ook heb, om het zo te zeggen. Ja. Ja. En ik denk zelf, ik zal het nog even aan mijn vriend vragen, maar ik heb zelf wel dat ik voel dat het gewoon veel, dat ik veel gezelliger ben en ook meer de ruimte heb voor hem ook. Nou was hij zelf toevallig de afgelopen weken heel veel in het buitenland voor zijn werk, dus. Ja. Maar ik merk wel dat het, weet je wel, waar het voorheen heel vaak, als ik van mijn werk kwam en hij wilde een verhaal vertellen of zo, dan had ik echt zoiets van, ik zit al zo vol, zeg maar, van alle mensen de hele dag en. Dat ik eigenlijk zoiets had van... Pff, laat maar alsjeblieft even met rust, weet je wel. Ja, heel onaardig, maar... kan er gewoon ja, niet bij, dan. kan er gewoon nee. niet bij, nee. En ik merk dat ik dat nu veel meer heb. Dat ik nu echt denk, oh ja, ik heb gewoon... Um, die emmer is niet meer helemaal vol aan het eind van de dag. die ja. is tot, tot nou, de helft, misschien zelfs maar een derde gevuld. Dus er kan nog zat bij.
1: Juist. Dat is
2: wel echt um, ja, heel fijn, ook voor mijn omgeving
1: natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus je voelt het niet alleen zelf, maar je omgeving heeft duidelijk... Daar ja. ook laat bij dat je die situatie hebt.
2: Ja. <laughs> ja, zeker weten. Ja, en iedereen zegt het ook. Of oh, ik denk wel echt dat je gewoon een goede keuze hebt gemaakt. Er is niemand geweest die zegt, weet je het wel zeker? En uh, zou je dit wel doen? Ja. Nee, iedereen staat echt wel achter.
1: Heel fijn. Ja. Fijn. Ja. Hey, en uh, er zijn natuurlijk ook dames die deze podcast luisteren, die dat helaas nog niet bereikt hebben, maar dat wel graag zouden willen. Heb je nog bepaalde ja, andere tips en adviezen die, uh, die je hen zou willen meegeven? Ja, je bedoelt om tot het punt te komen dat ze echt happy
2: zijn. En, uh, ja, ik
1: uh, ja, natuurlijk al eerder een tip hè, over, over een loopbaancoach. Maar heb je ja. hebt, nog andere tips en adviezen waarvan je zegt. Nou, dat moet absoluut ook nog gezegd worden.
2: Nou, ja, de beste tip die ik als schrijver kan geven is. Ga schrijven. <laughs> ja. <laughs> en dus, uh, maak het visueel of tekenen. Ik bedoel, wat voor jou natuurlijk werkt. Um, maar voor mij dan was dat heel fijn om... Weet je wel, dingen op papier te zetten. En niemand hoeft het te zien. Ik bedoel, je mag het daarna verbranden. Je mag het verscheuren. Het maakt niet uit. Maar maar schrijf nou eens voor jezelf op. Weet je wel, wat wat maakt nou dat ik nu niet niet happy ben? En wat zijn nou dingen die mij wel gelukkig kunnen maken? En wat wat zijn mijn kernwaarden? Weet je wel, op op internet kan je heel veel lijstjes vinden. Met allemaal van die kernwaarden. nou ja, print er een uit en ga er doorheen en onderstreep alles waar je meteen, waarbij je meteen iets voelt. Waarbij je meteen denkt, oh dit is iets weet je wel, wat echt bij mij hoort of, of waarvan ik meteen een bepaald gevoel krijg of zo. Ja. Um, op die manier denk ik wel dat je echt wel wat meer inzicht in jezelf kan krijgen. Of ga een, een, een week of, of nou ja, wat, wat voor jou goed voelt, elke dag eens even ergens opschrijven, al is het met de hand op de computer, maakt niet uit. Hoe was mijn dag vandaag? En wat, ja. wat maakte mijn dag vandaag wel leuk? Uh, en wat maakte mijn dag vandaag niet leuk? En dan, nou ja, zowel werk als privé, want ja, het werkt natuurlijk allebei in elkaar door. Ja, um, ja en dat je het op die manier, denk ik, dat je echt wel verder tot, tot je eigen kern steeds meer kan komen. En ik denk dat ja. er op internet ook vast wel oefeningen misschien te vinden zijn uh, waarmee je dat uh, kan doen. Want ja, ik weet dat heel veel mensen het ook heel lastig vinden om daar woorden aan te geven. Wat ik zei, of of schrijf het op. Neem het op, kan natuurlijk ook nog, dat je gewoon gaat praten. Wat altijd wel een goede oefening is, is uh, om een timer te zetten. En dan bijvoorbeeld drie minuten om eens mee te beginnen. Mag je pen niet van papier afkomen. Gewoon doorschrijven. Het mag lelijk zijn. Je hoeft het niet te publiceren. Het hoeft geen gedicht te worden. Het mag gewoon lelijk zijn. Ga schrijven. Gewoon alles wat in je hoofd zit. Schrijf het allemaal eens op. En kijk wat eruit komt. En dan, uh, nou ja... Dan kan je misschien wat dichter bij je gevoel komen. Wat dichter bij je... Ja, ja wat meer ontdekken. Wat, wat is het nou? Wat, wat, wat vind je nou niet leuk? En vooral uiteindelijk, wat vind je dan
1: wel leuk? Juist, ja. Maar ik je wel heel duidelijk benoemen van... Hè, ga dus ook nou ja, schrijven, tekenen. Hè, meer je, je creatieve kant gebruiken. Ja. Om bij dat gevoel te komen. Om bij die kern te komen. Om verbanden uit jezelf ja. eigenlijk te gaan ontdekken, herkennen. Dat. Precies, ja, verbanden inderdaad.
2: En weet je wel, ook dingen opschrijven van, van weet je wel, wat, wat deed je als kind bijvoorbeeld heel graag? Wat was nou iets? Ja. Weet je wel, was jij een kind bijvoorbeeld wat, wat uh, altijd bezig was met verzorgen? Weet je wel, uh, poppen of ik noem maar iets hoor. Of ja. uh, was je als kind inderdaad altijd heel erg creatief bezig? Of, want ik denk wel dat we dat, naarmate we ouder worden, toch vaak een beetje verliezen. Het ja. wordt natuurlijk vaak ook een beetje, uh, hoe zeg ik dat... Ja, een soort van, nou ja, afgestraft. klinkt wat heftig, maar... Ja, ja, we mogen natuurlijk... Weggestopt. Ja, een beetje weggestopt. Dat is het goede woord. Ja, weggestopt. En dat kan best wel moeilijk zijn... om daar op latere leeftijd dan nog bij te komen. Ja. Ja, en en, je hebt zoveel overtuiging op een gegeven moment ontwikkeld. Weet je wel. Ja, ja. en daarom denk ik dat die, die... Kernwaarden en zo kunnen daar ook echt van goede bij zijn. En ja, of ga misschien, Zeker. Ja, misschien wat beroepenlijstjes doorlopen. Gewoon eens kijken, zijn er dingen waarvan je denkt, oh, dat lijkt me interessant. Het hoeft niet eens meteen te zijn dat je denkt, wauw, maar gewoon, oh, daar ja. ben ik denk wel eens benieuwd naar. Ja, precies. Ja. Dus je eens kijkt van nou, en ook erachter komen wat er allemaal mogelijk is. Want ik wist een jaar geleden ook niet dat copywriter een beroep was.
1: Juist. <laughs> dus ja, mooi. Nou, ja. ik denk dat dit een hele lijst is waar, uh, waar, waar degenen die luisteren absoluut wat mee kunnen. Ik hoop het,
2: ja. <laughs> ja en dat blijft een de zoektocht, denk ik, ook wel. En ik denk ook, ja. Ja, wat ik net al zei, ja, ik vind het nu fantastisch. En ik kan me nu niet voorstellen dat ik over tien jaar iets anders doe. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Misschien uh, besluit ik over tien jaar wel, uh, weet ik veel, uh, nagelstilist te worden. Ik <laughs> het eerst wat ik Ja. Ik zeg maar wat. Weet je wel, dat, en, ja. Nou ja, dan is dat zo. Dan gaan we dat lekker doen. Ja, toch? Mooi. Mogelijk, ja. Ja,
1: we komen nu echt precies op het punt waar je mee begon. Van, nou ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke stappen het zijn. En het ja. is oké, okay. ik, ik heb ervan geleerd. Um, ja. Heel mooi dat je dat weer aan het einde... We het weer rondgemaakt. Ja, je hebt het rondgemaakt. Ik denk ja. ook dat het een heel erg mooi einde is. En dat je heel veel mooie tips en inzichten hebt gedeeld. En nou ja, natuurlijk ook je verhaal, waar ik je heel erg voor wil bedanken. Ja, heel graag gedaan. Um, heel leuk. Heb jij nog iets waarvan je zegt, nou, dat moet echt nog gedeeld worden? Of heb je, nou ja, je belangrijkste tips en uh, je belangrijkste punten van informatie inmiddels verteld? Ik denk het wel. Ja, ja? ik hoop uh, dat jouw luisteraar zal mee kunnen. Het zou heel fijn zijn. Nou, het zijn superconcrete tips waar ik echt denk uh, dat het heel erg nuttig is. Dus uh, ja. ik denk dat dat zeker goed komt. Super. Mag ik je heel erg bedanken voor deze podcast? Ja, jij bedankt. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Tuurlijk. En ik vraag me nog af uh, als laatste, want misschien luisteren luisteren nog wel dames tot het einde en die denken, nou, dit klinkt interessant, haar hele pad en ik wil met haar in gesprek Of ik ben heel erg benieuwd, want ik wil ook ondernemer worden en uh, ik kan wel wat goede teksten gebruiken. Uh, Waar kunnen ze jou vinden? Ja, helemaal leuk. Ze
2: kunnen mij vinden op Instagram.
1: Uh, Mijn
2: naam daar is Lilian met één L in het midden, dus L-I-L-I-A-N. .boldmessage.nl Dus Bold met een D, als in dik gedrukt en als in moedig. Yes. <laughs> uh, dus Lilian.boldmessage. Um, en mijn website is www.boldmessage.nl. Um, en op LinkedIn ben ik ook te vinden, uh, Lilian Groes. Groes is mijn achternaam. Dus stuur me vooral een berichtje. En ook als je inderdaad wil beginnen met ondernemen, al is het iets anders, Dus we mogen me gerust contacten voor tips of advies of uh, wat dan ook. Um, en natuurlijk ook voor teksten, uiteraard. <laughs> Super.
1: Nou nogmaals bedankt. En uh, als je helemaal tot het einde van deze podcast hebt geluisterd, dan wil ik jou natuurlijk ook bedanken uh, voor het luisteren naar nou ja, haar verhaal en alle tips die er zijn. Ik hoop ook echt dat je de tips tot je neemt en niet alleen luistert, maar ook daadwerkelijk wat met deze tips gaat. Doen. dus daar ga ik je heel erg veel succes en uh, plezier bij wensen uh, nogmaals bedankt tot het einde uh, dat je geluisterd hebt tot het einde nee, dat is soms erg lastig en uh, ik uh, zie je en spreek je weer bij een volgende podcast doei doei
0: dankjewel voor het luisteren ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw droombaan achterna te gaan, waarbij je meer voldoening uitdaging en plezier ervaart En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online, dus hou dit vooral in de gaten. En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen, volg mij dan ook op Instagram onder de naam van Melody in het leven. En ik help je graag verder. Fijne dag!